0: Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado. Está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. Fique com a gente. E o programa começa com uma medida provisória. O governo publicou nesta semana uma MP que libera dinheiro para o Ministério da Economia. São 98 milhões de reais que vão ser usados no INSS e na Receita Federal. Esse dinheiro será destinado à compra de materiais de desinfecção e de equipamentos de proteção individual para que os funcionários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e da Receita Federal usem durante o atendimento ao público. Também serão instalados painéis de acrílico para reduzir o contato entre os servidores e os cidadãos. O objetivo do governo é reabrir cerca de 1.500 agências do INSS. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, concorda com a necessidade de investir na segurança e na saúde daqueles que continuam trabalhando em meio à pandemia de Covid-19. Infelizmente, a nossa estrutura é muito precária temos que agir, colocando mais dinheiro lá na ponta minha solidariedade ao nosso querido povo que está sofrendo muito esse cenário é de terror o Brasil não pode ser convivente com essa situação. As medidas provisórias estão sendo votadas diretamente nos plenários da Câmara e do Senado, sem passar pela comissão prevista na Constituição Federal. Isso por conta de entendimento entre as mesas do Congresso Nacional depois do início do isolamento social provocado pelo surto do coronavírus. Esse projeto agora interessa as pequenas e médias empresas. O objetivo é que até o fim do atual estado de calamidade pública por conta do coronavírus, o BNDES não deixe de conceder crédito para as empresas que tenham restrição em cadastros, como SPC e Serasa. Pelo projeto, o banco fica dispensado de observar, nas suas contratações e renegociações de operações de crédito para micro, pequenas e médias empresas, anotações registradas em quaisquer bancos de dados, públicos ou privados, que impliquem restrição ao crédito por parte da empresa solicitante. E não é só isso. A proposta, que é de autoria da senadora rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, prevê que o banco público conceda prazo mínimo de 120 meses e carência de 12 meses para o pagamento das dívidas. A gente traz outro projeto apresentado nesta semana pela senadora Rose de Freitas. Ela está propondo que os hospitais de campanha que foram instalados para ações emergenciais contra a Covid-19 se tornem permanentes. A proposta proíbe a desativação dos hospitais de campanha enquanto não estiver disponível nas cidades em que foram implantados a vacinação contra o coronavírus. A senadora Rose está preocupada porque diversas secretarias estaduais e municipais de saúde já estão desativando essas estruturas, o que, segundo ela, pode deixar a população desassistida, principalmente porque a pandemia ainda persiste no país. E a gente segue falando de saúde. Um projeto apresentado pelo senador José Serra, do PSDB de São Paulo, inclui o exame que detecta a atrofia muscular espinhal nos testes realizados no período neonatal. A AMI é uma doença genética rara que se dá com a morte de neurônios motores. O único exame capaz de confirmar a AMI é o teste genético molecular. Na avaliação do senador Serra, quanto antes se descobrir a possibilidade do desenvolvimento dessa doença melhor para o tratamento. O SUS já distribui remédios para pacientes de AME e o senador defende que o teste genético seja feito logo após o nascimento, como o teste do pezinho e o teste de audição, por exemplo. José Serra lembra que o tratamento da atrofia muscular espinhal é bastante caro e que os testes podem ajudar nas pesquisas e tornar os remédios mais baratos a longo prazo. Vamos falar de educação? O governo editou um decreto recentemente que cria a Política Nacional de Educação Especial. A medida flexibiliza a oferta da educação por parte dos sistemas de ensino para os estudantes com deficiência. Na prática, deixa a critério dos pais a definição sobre se preferem matricular seus filhos em escolas ou classes comuns inclusivas, especiais ou específicas para surdos, por exemplo. Mas essa atitude, do governo foi alvo de críticas no Senado. Alguns senadores apresentaram um projeto para sustar a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Segundo eles, a nova política fere a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem força de lei aqui no Brasil, e contraria a lei brasileira de inclusão. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é tetraplégica, teme que a nova política leve os gestores de escolas particulares a recusarem a matrícula de alunos com deficiência. E não cabe a nenhuma escola selecionar alunos dessa forma. Cabe à escola atender bem a todos que a buscam. Quando uma escola é boa para uma pessoa com deficiência, ela se torna melhor ainda para todos os alunos. É por esse, é por esse ideal. Que a gente luta. O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2020 mostra que o número de matrículas na educação básica de alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação em classes comuns e classes especiais passou de 639 mil em 2009 para 1 milhão e 200 mil em 2019. O tema agora é mais leve, digamos assim. Tem muita gente que aprecia uma boa cachaça, não é verdade? Então, o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, por sinal, um estado referência na produção de boa cachaça no país, apresentou um tipo de proposição que se chama indicação. Essa indicação sugere ao governo que mude a lei que trata das especificações das bebidas. Isso tudo para que a cachaça de alambique seja considerada uma categoria diferenciada das de mais cachaças feitas em grande escala. Segundo Anastasia, o processo de produção da cachaça de alambique é artesanal e tem características próprias que devem ser consideradas. A ideia do senador é beneficiar cerca de 600 mil pequenos produtores de cachaça artesanal com medidas econômicas de incentivo para a produção. E para fechar o Projetos da Semana de hoje, eu vou falar de uma sugestão legislativa. Isso mesmo, você que acompanha o programa já deve saber que esse tipo de proposição vem da sociedade, de algum cidadão ou alguma associação, que entra lá no site do Senado, no portal E-Cidadania, e apresenta uma ideia. Hoje a gente vai falar de uma sugestão para liberar o cultivo individual da maconha e o consumo para maiores de idade. A ideia é do Diego Brandon, lá do Paraná. Recebeu mais de 20 mil apoios no site e vai agora para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se for aceita lá pelos senadores, passa a ser analisada como um projeto de lei. É isso aí. O Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Faça como o Diego Brandão acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas, vote e apresente uma ideia. Ela pode até virar um projeto de lei. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado. Toda sexta-feira, às duas da tarde. E também na internet. É só entrar no site da Rádio Senado, baixar o áudio e escutar quando você quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.